0: E aí povo lindo, esse é o Projeto de Vida Vitoriosa 2021, fique à vontade, sinta-se em casa e seja mais um
1: vitorioso em Cristo Jesus, ó, oh, não perde os outros, hein? Estás aqui, vendo nós te adorarei, te adorarei. Estás aqui, dando destinos, te adorarei. Te adorarei, estás aqui esperando milagres, te adorarei, te adorarei, estás aqui transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, é quem tu és, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, Luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és estás aqui curando mult, te adorarei, te adorarei, estás aqui, curando multinós. Te adorarei, te adorarei Estás aqui restaurando corações Te adorarei,
2: te adorarei Estás aqui, transformando histórias Te adorarei, te adorarei Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas Caminho do deserto, luz da escuridão oh Meu Deus, recebi Deus de milagres, Deus de promessas, caminho do deserto Luz na escuridão, meu Deus Esse é quem tu és 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 esse é, Esse é quem tu és Esse é quem tu és Esse é quem tu és Esse é
1: quem tu és Me sustenta até quando eu não vejo me sustenta, me, estás, estás estás, estás me, sustenta me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás, estás no controle. Pois tu estás, estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo. Me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás, estás no controle. Tu estás, estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo. Me sustenta até quando eu não sinto Pois tu estás, estás no controle Tu
2: estás no controle Me sustenta até quando eu não vejo Me sustenta até quando eu não sinto Pois tu estás, estás no controle Tu estás, estás no controle Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és Deus de milagres, Deus de promessas, caminho do deserto Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és Esse é quem
1: tu és Esse é quem tu és esse é quem tu és Esse é quem tu és
2: Jeová, rapaz, Jeová, Jirei Grande é o Xanai Jeová, chamar, Jeová, que Kenó Esse é quem tu és O grande eu sou tu és Esse é quem tu és Aquele que nos sustenta A todo momento e fora de tempo Se tirarmos Deus da nossa vida Só sobra Deus Porque Ele é É o homem, o Princípio e Fim É Ele quem nos sustenta é Ele quem nos sustenta é Ele quem nos sustenta é Promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, Esse é tu meu Deus, hoje milagres, hoje promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus,
1: esse é quem Aleluia. Esse quem ele é? Ele é. Na minha e na sua vida. Aleluia. É uma salva de palmas para esse que é Deus. E nós agradecemos. Neemias
3: 2. Versi... Capítulo dois, versículo onze. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Amém? Neemias dois, versículo onze. Aleluia. Amém? Todos encontraram?
0: Então, vamos estar lendo. E cheguei a Jerusalém e estive ali três dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que Deus, o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Não havia comigo ó, algum animal, senão o que eu estava montado. Amém? Somente até aí. Vos irmãos e podeis assentar. É, eu
3: quero dar um bem-vindo.
0: Não coloquei ali, não foi passada a oportunidade para o pastor? Você quer fazer? É, eu quero dar um bem-vindo aqui para a Carolina, que não é a primeira vez que ela vem, né, Carol? E foi, junto com ela veio a Luísa. É Luísa, né? Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente, essa igreja ama vocês. Vamos todos dar bem vinda a elas? Sejam bem-vindas em nome de Jesus e volte sempre. Quantos estavam aqui ontem? Bom, vamos recapitular o que, é que a gente aprendeu ontem? Nós tivemos a nossa estrutura sacudida, né? Osso com osso ligou. É, nós tivemos os nervos, os tendões que nos deram força, é, nós tivemos a carne que nos deu a sensibilidade, né? E nós tivemos a pele que nos deu a aparência e, por fim, o sopro de vida, né? Que Deus colocou sobre nós e o pastor ontem determinou que nós estávamos prontos, né? Para continuar a nossa caminhada, para continuar esse projeto lindo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Amados, mãe, a palavra de hoje é falar sobre recomeçar, reconstruir. Ontem o Senhor nos fortaleceu, ontem o Senhor nos né, moldou mesmo para que hoje a gente pudesse recomeçar. Porque o ano de 2020 foi um ano muito difícil. Foi um ano onde muitas pessoas enterraram sonhos, né, projetos, é, onde te criaram expectativas com alguma coisa e aquilo não se realizou. Então essa palavra vai falar conosco sobre reconstruir, sobre recomeçar. É, eu quando em 1999 eu terminei o segundo grau e já estava na noiva do do Rodrigo, né, do pastor Rodrigo, e terminei ali, e eu não continuei meus estudos. Eu parei de estudar, e aí o propósito já era outro, né? Aliás, eu queria muito fazer faculdade de gastronomia. Acho que os irmãos aqui todos sabem que eu amo cozinhar, e na época eu queria muito gastronomia. Mas, infelizmente, não tinha aqui, não tinha nem Goiânia, só tinha em Brasília. Né? Pense, irmãos, calcula, 1999, isso. Então, eu não tinha como fazer, até tinha falado com a minha mãe e com meu pai, não, não tem como a gente manter tão longe. Então, o sonho de estudar parou ali, né? e aí eu fui é, preocupar em quê? Em casar, em ter né, minhas coisas, arrumar minha casinha... Né, planejar o meu casamento Idealizar o meu o vestido né? Porque toda mulher quando vai casar Nossa, eu quero o vestido E Deus me deu o vestido com o meu nome Ninguém nunca usou o vestido Eu fui a primeira a usar o vestido Então, passados-se anos é, Com o incentivo do meu esposo Ele não volta a estudar Mas não tem como não Faz fiéis Bora, bora, vai correr atrás E aí já tinha os dois meninos, os dois filhos, mexia com a igreja já. Eu falava, gente, eu vou voltar lá atrás, eu vou recomeçar a estudar de novo. Não, vamos lá, vai mexer. E eu fui, corri atrás de tudo, e, irmãozinho, caminhou que foi, eu acho que nem uma semana eu já estava com tudo certo para começar a faculdade. E recomecei um processo, porque, querendo ou não, quando a gente para aquele ciclo de estudar, para voltar a estudar é muito difícil. Então eu tive um recomeço. E ali, com três, anos, quatro anos depois, me formei, peguei meu diploma. Glória a Deus, sou formada em administração. Mas teve aquele recomeço. E aí, eu meditando na palavra do Senhor, eu quis trazer para nós, é, que Deus falou grandemente ao meu coração, sobre reconstruir. Porque querendo ou não, muitos de nós... Paramos coisas em 2020 que precisa voltar, que a gente precisa voltar com todo gás, pegar e pôr para jambrar. E eu meditando e eu falando para o Senhor, porque Deus tem o poder, irmãos, de mover e de agir nas nossas vidas e nos dar o que nós tanto apresentamos para Ele, o que tanto nós pedimos para Ele. E Deus falou assim, Filho, eu posso te dar, mas tem um preço a pagar. Nada vai de graça. E eu falei, Senhor, mas o que mais? Porque eu estava estudando Neemias, eu até estou lendo um livro de, sobre Neemias, e eu estou absorvendo muito sobre Neemias, e eu falei, mas o que mais, Senhor? Porque a história de Neemias, a gente vê aqui que Neemias, ele, quando ele ficou sabendo que Jerusalém estava destruído, é, ele pegou, foi orar, ele foi consagrar, ele ficou triste, mas ele agiu. Ele teve ali aquele momento de busca, Deus abençoou ele o momento certo de falar com o rei, a rainha estava junto, a rainha também né, aproveitou aquele momento para que ele fosse abençoado e ele conseguiu tudo, irmãs. Ele conseguiu as cartas, ele conseguiu todo o trajeto para que ele chegasse lá em segurança, para ele desenvolver o plano que ele tinha para executar. E, e Deus falou assim, mas para isso tem um preço, para tudo. Na nossa vida tem um preço, irmãos. E eu falei para o Senhor, falei, então aonde mais? O que o Senhor quer a mais? E ele falou assim, Mateus 4. Aí eu fui ler Mateus 4. E eu lendo, aí fala lá da tentação de Jesus, né? Que o diabo foi, tentou, ele estava em jejum 40 dias, 40 noites, e ele foi tentado, mas não foi ali. E eu continuei lendo. E a parte que mais tocou para mim, que foi o que Deus falou ao meu coração, irmãos, e aqui nós vamos começar a ministração da palavra, e nós vamos voltar a Neemias, é Mateus 4, o versículo 17, que diz assim, Desde então, começou a Jesus a pregar e a dizer, Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E eu falei, Senhor, arrependei-vos. O que mais? Porque a gente sabe que o Senhor está voltando, que o Senhor vem para buscar a igreja, que nós temos que estar com as nossas vestes limpas, mas o que mais? Irmãos, e eu fui estudar, fui me aprofundar e fui pesquisar o que é isso, porque a primeira ministração de Jesus. Ele não falou aqui para nós, eu te amo. Ele não falou. Ele falou, arrependei vos porque é chegado o reino dos céus. E eu fui pesquisar, arrepender é se sentir culpado de algo que você cometeu, algum erro. Ou você não fez alguma coisa, você também se arrepende disso. Ou de ter praticado uma injustiça com alguém. Lamentar por seus comportamentos, atitudes ou decisões, mudar de ideia, de postura e até mesmo voltar atrás. Então arrepender-se é, no dicionário é isso aqui. E eu falei, Senhor, arrepender é algo muito difícil nas nossas vidas, vir, o arrependimento genuíno que vai trazer a mudança, que vai trazer a transformação. E eu falei, Senhor, o propósito do Senhor é esse, que nós venhamos nos arrepender todos os dias para que o Senhor venha cumprir sobre nós a promessa e o propósito que o Senhor tem na nossa vida. E é interessante, amados, que a primeira palavra que o Senhor disse é que Ele não disse assim, ó, oh, eu te amo, você é um pecador, mas eu te amo. É, se você não é a Bíblia, eu te amo do mesmo jeito. Se você não orar, eu te amo do mesmo jeito. Ele não falou isso na primeira pregação. dele. E eu meditando e orando e pedindo ao Senhor, a primeira pregação, irmãos, que Jesus fez, que Ele fala para nós, ele diz para nós, nos arrependemos de tudo o que nós fazemos que não é da vontade dEle. E é interessante que Ele não fala para a gente sobre aceitação nessa primeira pregação, mas Ele fala sobre mudança, que nós precisamos mudar, que nós precisamos ser lapidados por Ele. E aí lá em Romanos, é, capítulo 12, Lá fala da transformação da nossa mente, que nós devemos ser transformados. Que diz, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicando ao seu serviço e agradável a Ele. Que é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. Aqui fala de mente, mas não só de mente. Nós devemos também nos transformar o nosso ser, porque a palavra de Deus, Deus diz que a gente se torna uma nova criatura. Então, nós devemos ser transformados por Deus. Assim, vocês conhecerão a vontade do Pai e aquilo que é bom, perfeito e agradável. Porque a vontade do Senhor é essa sobre nós. E seguindo sobre arrepender, ele não falou para nós sobre conforto, mas ele veio nos confrontar. Ele não veio falar para a gente sobre confortar a gente, mas ele veio confrontar a gente. Que diz lá em Hebreus é, 12, versículo 7,
3: e o papel está querendo ir embora.
0: Que diz para nós aqui suportam o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai. Mas o sofrimento de vocês mostra que Deus está tratando com os seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Então ele vem nos confrontar porque muitas vezes o Senhor quer mudança de nós e quando nós somos corrigidos, nós somos confrontados. Hoje a Amanda, eu estava lá montando nela, não, mas, mas como? Eu falei, uai, a partir do momento que eu te corrijo, você às vezes não aceita a minha correção. Opa, pera aí, então não está legal, tem hora que a gente não aceita. Então Jesus não veio para a gente, para confortar a gente. Ele veio para confrontar, para a gente absorver e entender o que está errado. Irmãos, porque Deus, Ele, Ele nos ensina o que é certo e o que é errado, e Ele vem nos confrontar. E a Amanda ainda falou assim, ah, mas Deus é amor ele é amor. Mas a partir do momento que você sabe o que é certo e errado, ele não tem mais você por inocente. E aí é muito difícil essa parte, irmãos. E a última, último pedaço aqui, que foi o que Deus me, me trouxe à mente, é, ele não veio, nessa primeira pregação dele, falar para gente de autoajuda. Ele veio falar conosco sobre o autoexame. Então, amados, se a gente for pegar, ele quer que a gente muda, ele quer nos confrontar e ele quer que nós iremos nos examinar a nós mesmos. Porque está lá escrito na palavra da ceia, né, 1 Coríntios 11, examine-se, pois o homem a si mesmo. Amados, para nós conseguirmos as promessas e reconstruir o que temos para a nossa vida, nós temos que fazer isso. Nós temos que reconhecer, nós temos que analisar, porque Deus nos mostra onde nós estamos errando. Deus nos dá a direção. Ele pode fazer? Pode, mas Ele quer que nós venhamos nos examinar e tirar aquilo das nossas vidas. Ainda dei hoje a ideia, conversando com a amante que eu estava montando e ela estava lá junto comigo, sobre abrir mão. Teve pessoas que não gostou da palavra do missionário Ângelo sobre... É TikTok, Instagram, tarararararar, né? Mas eu falei para ela, é uma verdade, porque se for pegar no final do dia e você abrir lá, você ficou tantas horas nisso, tantas horas naquilo, naquilo outro, e o que, que sobrou para Deus? Falei para ela, não é errado, às vezes não, você pode acessar. Acessa ali um pouquinho, vê ali um pouquinho, mas depois você tem que ter outras prioridades. Então, aqui, arrependei-vos. Todo dia nós devemos nos examinar, todos os dias devemos renunciar, todo dia devemos nos transformar para que Deus venha fazer o que Ele tem de fazer na nossa vida. Porque devemos isso, porque Ele deixou arrependê-los, porque é chegado o reino dos céus, como que nós vamos entrar no céu de qualquer jeito? De qualquer maneira? É forte, e eu apanhei demais com essa palavra. Porque eu vi que o pouco que eu tenho feito para Deus, eu tenho feito nem um pouco, não, é nada. E aí, eu tenho tido mudança? Tem hora que às vezes Deus fala assim, não é assim, eu tenho aceitado o ensinamento que Ele tem me dado? A transformação que Ele precisa fazer em mim? E aí, foi o que a Amanda falou, a Deus Deus ama a gente. E é uma coisa engraçada que muitas vezes nós vamos falar para pessoas é, que às vezes até precisa de um puxão de orelha, esses dias o pastor, ele falando com o irmão, e ele deu uma catracada no irmão, sabe? Tá? Falando. E, e o irmão, ele tentou justificar, tentou justificar, tentou achar, aí no final da fala dele, mas eu sei que isso não serve, né? Tipo assim, eu te expliquei, expliquei, mas tipo assim, eu tô errado. Então, amados, Deus é amor, Ele nos ama, de uma maneira tremenda, mas Ele quer mudança na nossa vida, Ele quer que você venha se examinar e tirar da sua vida tudo que não é da vontade dEle, tudo que não provém dEle, para que você possa, aí sim, começar a reconstruir começar até aquele recomeço, porque aí você vai estar no centro da vontade do Senhor. Então, devemos ter esse autoexame na nossa vida, ser confrontados. Ah, mas tem hora que Deus só confronta se falar com a gente. Não, irmãos, vai ler a Bíblia, que você vai ver o tanto que você vai ser confrontado. O tanto que Deus vai falar assim, está errado, está certo, está errado, está certo. Preciso de alguém chegar em você e falar assim: Ó, oh, eis que fala consigo. Porque tem hora que Deus nem. Deus é tão misericordioso que Ele não expõe a gente. Vocês sabiam? Que a gente pode estar errado do jeito que for, que Deus não chega lá na frente de todo mundo: Ó, oh, a pastora Alessandra está assim, 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 tem que haver mudança, arrepende. Não, Deus não faz isso, não. E Deus não expõe. E quando Ele tem de falar, Ele chega em particular, às vezes, e fala com você. Então, amados, Deus é amor, Deus te ama, mas Ele quer mudança, e assim como nós vamos pregar para outras pessoas, nós também devemos fazer isso, porque muitas pessoas que eu já falei de Jesus, ah, mas Deus me ama do jeito que eu sou, ama, ah, só que a Bíblia fala que a gente tem que vir, que tem que se tornar uma nova criatura, eu não tenho que vir permanecer do jeito que eu estou porque então, aí, para que ele morreu na cruz do Calvário para me continuar errado, para me continuar vivendo do jeito que eu quiser, o meu bel prazer, pecando, errando? Não precisava. E aí, depois disso, aí Deus falou assim: depois disso tudo, porque Ele é um Deus de mudança, Ele transforma e Ele nos molda, amados, conforme Ele quer. Porque quantos aqui são vasos? Quantos aqui são barros? Eu sou barro. E eu sou moldável. Meu Deus, o quanto Ele quiser, Ele vai me quebrar, Ele vai me refazer, para eu ser um vaso de honra para a glória dEle. Então, amados, o processo de quebrar, o processo desse autoexame, muitas vezes é Deus amassando a gente, é Deus lapidando a gente, e a gente tem que aprender a aceitar, porque Deus, Ele quer te mudar. Ele quer transformar a sua vida, para que você comece a construir a reconstruir, a começar da maneira certa na dependência dele. Porque nós não somos nada. Então, amados, passando por essa introdução aqui que Deus colocou no meu coração, e aí nós vamos para a palavra de Neemias. Porque para reconstruir, para me recomeçar, quando eu fui para fazer a faculdade, eu de mim mesma eu não ia fazer ele. Eu tinha no meu coração aquela vontade de fazer, mas eu nunca tomei aquela tum, eu vou. Devido ao meu esposo, que é a minha citação da Jaque, né? que apoiou, que abraçou a casa, e ele também vai, faz, corre atrás. Então, para mim, reconstruir, eu não reconstruo sozinha. Ou vocês conseguem, às vezes, reconstruir algo sozinhos? Nós precisamos de ajuda. E Neemias, ele foi e ele chegou na cidade de Jerusalém. E aqui fala que ele ficou três dias na cidade, mas ele não falou nada sobre o que Deus tinha colocado no coração dele. E às vezes você tem algo em seu coração que você não falou nada para ninguém também. Está guardado com você, debaixo de sete chaves. E a única pessoa que sabe do seu recomeço, que sabe da sua reconstrução, que você quer ativá-la novamente, é Deus. Mas, para a gente reconstruir, a gente precisa de pessoas. Às vezes você vai precisar do seu esposo para ajudar você a reconstruir. Às vezes você vai precisar do seu esposo, você vai precisar dos seus filhos, às vezes você vai precisar do seu pastor, às vezes você vai precisar de um vaso para poder te ajudar. Porque a gente não faz nada sozinho. E aí ele pega e ele escolhe pessoas. No versículo 12 ele diz que ele escolheu companheiros, que ele escolheu amigos para ele ir ver. O que estava acontecendo, como que estavam as ruínas, como que estavam, foram derrubados os muros, as portas foram queimadas, ele foi para averiguar como que estava. E aí diz aqui que ele escolheu alguns homens, na linguagem de hoje, diz que ele escolheu alguns amigos para poder estar indo com ele. E ele foi para avaliar aquela reconstrução, para como ele ia reconstruir, como que ele ia, poderia fazer. Amados, ele nesse momento, quando a gente se tem amigos, quando a gente tem parceiro, quando a gente tem pessoas que ombria com a gente, vamos supor, nove horas da noite, ó, eu tô indo pro monte, aquele que é amigo e fala assim, não, pode passar aqui que eu vou. Aquele que não tá muito chegado, nossa, manhã eu tenho que levantar cedo, tem jeito, não, passa que não, dá outro dia na cama. Amigo é aquele que abraça a causa no momento que você precisar. Amigo é aquele que estende a mão no momento, pode ser de noite, pode ser de madrugada, pode ser a hora que for, ele te estende a mão. E tem hora que você não precisa te dar dando muito relatório, não, ou vamos ali comigo? Vamos. Estou indo. Porque ele sabe que com você ele está também parada, ele tem em você uma confiança, ele sabe que você não vai levar ele para o lugar errado. E aí ele escolhe essas pessoas e ele vai né, averiguar tudo, o que ele precisava trabalhar, o que ele ia precisar de materiais. Eu fico imaginando ele analisando aquelas ruínas, analisando todos os destroços e pensando como que ele ia reconstruir. Porque ele chegou na cidade, ele tinha amigos, porque ele conhecia algumas pessoas. E... Porque no, no primeiro capítulo, ele pergunta para Ananias como que estava a cidade. E aí chega a resposta para ele de como que estava, e ele começou a agir. Então, eu quero pedir para que você pense, você reconstruindo. Ele teve que voltar lá para olhar, para examinar, para contemplar como que estava destruído, como que estava destroçado, para que ele pudesse reconstruir. E aí eu queria que você hoje fechasse os seus olhos. Você tem capacidade hoje, eu tenho capacidade hoje de voltar atrás, de olhar, às vezes, o que está destruído, de contemplar o que eu preciso mudar para que eu possa fazer essa reconstrução também? Porque ele voltou. Ele teve que ir, ele teve que voltar à cidade para ele examinar. E muitas vezes nós precisamos voltar, irmãos, para descobrir aonde que está, aonde que está ferida, aonde que está machucada, aonde que está, sabe, destruído na sua vida para que você possa começar a reconstruir. Nós precisamos, amados, ter isso em mente. Ter coragem de voltar, ter coragem de falar, Senhor, eu preciso de mudança nessa área da minha vida. Eu preciso liberar perdão para me começar a reconstruir. Eu preciso, Senhor Jesus, do mover do Senhor sobre a minha vida. Irmãos, e muitas vezes nós precisamos de mudanças em tantas áreas. É conjugal, é na área de filhos, na área financeira, na área espiritual, na área ministerial. Que querendo ou não, nós somos feridos, nós somos machucados. Às vezes paramos com algum projeto. E Deus quer que você volte lá atrás e fale, eu não vou parar. Eu vou continuar. Senhor, o que eu preciso mudar para que o Senhor me ajude a reconstruir? E Deus hoje, amados, com essa palavra de Nemias, como ele voltou e como ele examinou as, as ruínas que está aqui no versículo é 12, que ele fala que ele foi montado num animal somente com as pessoas que estavam lá. E depois, quando ele falou qual que era o projeto, qual que era a finalidade de que ele estava ali, é interessante que todos se uniram e todos tiveram uma parcela de ajuda. Então, amados, às vezes você não consegue construir o que precisa na sua vida, mas o seu esposo vai ajudar você a reconstruir. Às vezes você não vai conseguir reconstruir, mas a líder de senhoras vai te ajudar a reconstruir aquele pedacinho que precisa na sua vida. Às vezes você não consegue reconstruir, mas o pastor e a pastora estão tá aqui para ajudar você a recomeçar a reconstruir. O importante é não parar. O importante é dizer, eu preciso de ajuda. É reconhecer para o Senhor que nós precisamos dele, da mudança que ele precisa fazer na nossa vida, para que nós possamos conseguir atingir o que ele tem para nós, amados, porque é grande. É muito grande o que o Senhor tem preparado para nós. E quando, amados, nós somos confrontados, quando vem para nós, às vezes, está errado, você precisa mudar nisso. você precisa mudar naquilo, você precisa renunciar isso ou aquilo, é muito difícil, porque a gente tem hora que quer o tapinha nas costas e falar assim, não, tá bom precisa te mudar e precisamos de mudança todos os dias porque senão nós não veremos o Senhor e para o trabalho proposto que o pastor falou aqui que ele quer né, implantar sobre o discipulado Eu vou precisar de você, você vai precisar de mim Nós vamos ter mudanças E quando a gente for confrontado Que a gente seja humilde e aceite Para que Deus venha cumprir o propósito nesta igreja Para que Ele venha cumprir a promessa dEle nessa igreja De crescimento, de que nós possamos estar mesmo voltados para o Pai e essa reconstrução, amados, porque nós já fomos construídos e nós precisamos reconstruir algumas coisas. Nós precisamos aliançar, a, a, alicerçar melhor para que nós possamos levantar as paredes. Não adianta a gente levantar as paredes e o nosso alicerce está fraco. E o nosso alicerce tá, não está fundamentado. Então, que nós possamos, irmãos, aceitar. E que nós possamos reconstruir fundamentados na palavra do Senhor. Eu quero pedir aos irmãos que fiquem de pé. E eu queria, neste momento, ler com vocês,
3: para terminar, Jó,
0: que Deus falou ao meu coração para terminar com esse versículo. E eu queria que os meninos, depois, viessem aqui, eles vão
3: estar tá cantando o hino. Porque para essa reconstrução acontecer na nossa vida,
0: não vai ser fácil, irmãos. Sabia? Porque assim como Neemias, lá teve Sambalat, Tobias e Géssimo. E eles vieram para confrontar ele, para não aceitar o que eles é, estavam fazendo. Eles queriam que eles parassem. Os três. E aí tem uma passagem que, é, que fala no versículo 20 de Neemias,
3: que diz aqui para nós. Peraí, irmãos. Vou achar aqui. No versículo
0: 17, diz que, veja como é difícil a nossa situação. A cidade de Jerusalém está em ruínas. E os seus portões foram destruídos. Vamos construir de novo as muralhas da cidade e acabar com essa vergonha. O povo de Jerusalém estava vivendo em vergonha. Eles estavam vivendo é, sem o amparo de Deus, porque naquela época os muros significavam é, segurança, proteção. Então, o versículo 18, então, contei a eles como Deus havia me abençoado e me ajudado. Ele contou sobre as cartas, sobre como o rei abençoou ele. E no versículo 19 diz, porém Sambalate, Tobias e um arabe, árabe chamado Jessen, soubessem do que estavam fazendo, eles começaram a rir e a caçoar do povo de Jerusalém, de Nemias e dos que estavam fazendo os muros. E o que ei, vocês estão fazendo? Vocês vão se revoltar contra o rei? E ainda indagou eles o porquê que eles estavam fazendo, que às vezes o rei não aprovaria. E é interessante que como Neemias respondeu, e eu respondi, o Senhor dos céus nos dará sucesso, nos fará servos dele e vamos começar a construir. Mas vocês não podem ser donos da mesma propriedade em Jerusalém, não tem nenhum direito de cidadãos e não tem nenhuma parte nas tradições religiosas do povo de Israel. Com isso aqui, amados, eu quero dizer para vocês, na hora que o inimigo vier te afrontar, você fala, você não tem parte comigo não, sabe? Bate fora, porque o maior é o Deus que está na minha vida. Quando ele vir te acusar, você fala assim, eu não aceito, porque eu tenho um Deus que está me moldando da maneira que ele quer, para me ser vaso nas mãos deles. Você saiba responder para o inimigo, porque ele vai vir irmãos. Ele vem para te acusar, ele vem para te afrontar, ele vem para falar que você não é capaz, que você não pode que você não dá conta, mas comece a reconstruir. Nós estamos no início do ano. Eu sei que muitas pessoas aqui deixaram, às vezes, o, um sonho para trás, um projeto para trás. Tem uma ferida aí que está precisando ser curada. E agora os meninos vão estar cantando. Vou deixar na cruz tudo o que ficou para trás. E eu queria pedir que você fechasse os seus olhos. E que você agora meditasse e falasse, Senhor, eu quero deixar isso nos, nos pés da cruz. Eu quero deixar a minha frustração, eu quero deixar a minha tristeza, eu quero deixar a minha angústia, eu quero deixar a minha decepção aqui à cruz. E eu quero começar a reconstruir, eu quero começar a ter horizontes novos, eu quero começar, Senhor, a enxergar coisas novas nas minha, na minha vida. Eu quero começar a reconstruir, Senhor. Então, deixe aos pés da cruz agora, irmãos. Porque a partir de hoje, nós estamos no projeto de vida, nós estamos hoje orando pelo junho, que é o meio do ano. E eu vou falar para você que Deus tem promessa para cumprir na sua vida amanhã. Deus tem promessa para cumprir na sua vida em fevereiro, em março, em abril, em maio, em junho e julho, em agosto, em setembro, em outubro, novembro, dezembro. Ele tem promessas para cumprir na sua vida. Mas para ele cumprir as promessas na sua vida e assim como é na minha vida, todos os dias vamos fazer o autoexame. Senhor, o que eu preciso deixar? Ao pé da cruz, para que eu possa seguir na vontade do Senhor, para que eu possa fazer a vontade do Senhor conforme o Senhor quer. E para terminar, eu quero ler com vocês Jó, capítulo 8, versículo do 5 ao 7, que diz assim: Mas se tu de madrugada buscares ao Deus, ao Todo-Poderoso, pedirdes misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. E o versículo 7 eu quero profetizar na sua vida. O teu princípio, na verdade, tem sido pequeno. Hoje, se nós formos olhar, nós estamos começando agora. Ele é pequeno, porque ainda nós temos que nos amadurecer para que nós possamos aceitar. O que o Senhor tem para fazer na nossa vida. É, versículo 7. Mas o último estado, seu e o meu, crescerá em extremo. Eu quero profetizar que hoje você está pequeno na presença do Senhor. Mas o seu final, a sua busca, o que você fizer, você vai estar grande na presença do Senhor. Você vai ser usado na presença do Senhor. Você vai ser lapidado e moldado e Ele vai derramar azeite sobre a sua vida. E você vai ser um vaso cheio. Você vai ser transformado e o seu último estado será grandioso. O seu último estado será tremendo Nas mãos do Todo-Poderoso Aceite hoje a mudança do Senhor sobre a sua vida Aceite hoje o que Ele tem para fazer na sua vida Que você vai contemplar A grande mudança que Ele vai fazer na sua vida Enquanto os meninos vão estar louvando, irmãos Esse hino é muito, muito forte Que você meditasse na letra desse hino Passa isso aqui para nós, por favor. Um pouquinho. Aí fala que ele morreu na cruz. Mais um pouco. Mais. Boa, mais um pouquinho. Vai até no final. <risos> Melhor. Isso, eu dependo. Vamos, irmãos. Vou deixar na cruz tudo o que passou. Agora você vai pensar no seu ano de 2020. Tudo o que passou na sua vida. Toda a sua tristeza, toda a sua decepção, toda a angústia, as lutas que você passou, você vai falar para o Senhor: Senhor, eu vou deixar aqui agora, aos pés da cruz. E vai ficar tudo aqui para trás, e eis que tudo vai ser novo na sua vida. Aí diz: Eu dependo desse amor, como é que é? Eu dependo desse amor, do ser. Eu dependo desse amor, do seu amor mais que tudo. Eu confio nesse amor. E esse amor tem poder para curar dores, para curar ferida na alma, para curar o que está aí dentro do seu coração que tem te impedido de começar a reconstruir. Porque, amados, muitas vezes, ferida no nosso coração atrapalha a gente começar a reconstruir. Isso não tem como continuar porque o Senhor não aprova. Então deixe, deixe agora aos pés da cruz. Que você pense, você medite agora no seu ano de 2020. Porque eu sei que eu passei muitas lutas. E eu vou deixar agora aos pés da cruz. E eu quero deixar tudo para trás. E eu quero tudo novo. Eu quero uma unção nova na minha vida. Eu quero um mover novo na minha vida. Eu quero a unção do Senhor sobre a minha vida. Eu quero ser diferente. Eu quero buscar essa autoridade do Senhor. Essa mudança do Senhor na minha vida. E que você também possa fazer isso. Aleluia.
1: Sua morte é cruz. carregando a minha dor. Você se trinou. Ore agora, irmãos.
0: Se vazie
1: de si se mesmo. Meu lugar, Fala, Senhor, eis-me aqui. E me deu uma que nova eu me esvazie, meu Pai. Eu vou me começar.
0: Aleluia, Jesus.
2: Vou deixar na cruz tudo que passou. Tudo que ficou pra trás. Senhor, eu quero profetizar, meu Pai. Óleo para você, profetizar o um recomeço nessa olho igreja, Pai. para você, o teu amor me chama.
1: Sua morte ali na cruz.
2: Carregando a minha dor Você se expôs por mim
1: E se entregou em meu lugar E me deu uma nova chance
2: Eu vou recomeçar Eu vou, eu vou deixar na cruz Sim.
0: suas mãos e mãos. Eu quero profetizar sobre a sua vida. A mudança do Senhor. Eu quero profetizar na sua vida. Agora a reconstrução do seu casamento. A reconstrução do seu lar. Eu quero até agora profetizar a unidade, a união entre pais e filhos. Eu quero profetizar ministérios abençoados prósperos, ministérios que venham ser fundamentados no Senhor, na palavra do Senhor. Eu quero profetizar na sua vida conjugal o amor, a paz, a compreensão. Eu quero profetizar agora na sua vida financeira a bênção do Senhor, que não vai faltar nada no seu celeiro, que você vai ter em abundância. Eu quero profetizar agora na sua vida espiritual, que toda frieza, que tudo que não provém do Senhor seja repreendido na sua vida, na minha vida. Mas que a glória do Senhor, que as mudanças que o Senhor fará na nossa vida. Que nós possamos contemplar, que nós possamos ver o sobrenatural do Senhor. Que nós possamos pagar a cada dia mais preço em oração, em busca, em jejum. E que a sua vida espiritual, que a sua vida ministerial será abundante. Receba neste momento Algo que o Senhor tem para fazer na sua vida Receba a transformação que o Senhor vai fazer Porque Ele vai fazer algo tremendo na sua vida A partir do momento que você der lugar para Ele fazer A partir do momento que você abrir o seu coração Para que Ele venha mover Para que Ele venha agir Para que Ele venha sustentar Deus de poder e glória Eu apresento agora ao Senhor esta igreja Deus, esse novo projeto, Deus de discipulado, meu Deus, que o Senhor venha, Senhor Jesus, abençoando, meu Deus, cada um, que nós possamos ser submissos, ao Pai, a Tua vontade, que nós possamos, meu Deus, mudar como igreja, que podemos, meu Deus, entender a importância do reino e nos arrepender, ó Deus, para que nós possamos, meu Deus, somar com o reino. Eu te peço, Senhor Jesus, coloca, Pai, agora a Tua mão poderosa, porque cada um aqui é vaso, meu Deus. E eu quero pedir, ó oh, meu Deus, que o Senhor venha enchendo os Teus vasos agora. Pai, porque será um ano, Senhor, frutífero. Será um ano, meu Deus, ó oh, Pai, de grandes, meu Deus, bênçãos sobre esta casa de oração, sobre a vida dos Teus filhos. E eu quero, meu Deus, pedir que o Senhor venha levantando as alaias. da cruz, tudo está ficando para trás, Pai e eu quero profetizar novidade de vida, novidade na vida dos teus filhos, novidade em todas as áreas dos teus filhos agora, aquele meu Deus, o Pai, que está com o coração aberto ele vai receber e ele vai contemplar as novidades os mover que o Senhor vai fazer na vida deles, ó Pai, que agora você receba a bênção do Senhor e aguarde as novidades que Ele fará na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Deus abençoe os irmãos.